0: Desde el bar, edición Selección Mexicana, otra vez, ya estamos terminando el tema, yo creo, porque bueno, se está poco a poco agotando, ya tenemos entrenador, ya, ya sabemos cómo va a ser, digo, pronto va a ser la primera convocatoria y eso lo puede hacer divertido, pero, pero bueno, ya de a poco se va gastando un tema que pues duró bastante, la verdad. Y bueno, este es uno de los últimos episodios de esto, que tiene que ver no tanto con eh, la selección misma, sino con percepciones y situaciones alrededor de la designación de Diego Coca y la reacción de eh, varios aficionados de los Tigres, de los medios de, de Monterrey, eh, de, de, del debate que se ha hecho en Twitter. Creo que, que puede estar interesante y algunas, dar algunas reflexiones de cosas que, pues, se me fueron ocurriendo, ¿no? No es que haya pasado gran cosa, pero, pero pues son cosas que, que, que he ido pensando a lo largo de, de estos días que, que han ido pasando las cosas y en el poco tiempo que he tenido eh, por culpa del Super Bowl. Pero bueno, eh, antes de eso, pues les recuerdo que yo soy Martín del Palacio y que nos pueden seguir a escuchar más bien en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast que eh, ya conocen y ponernos un review de cinco estrellas para que, eh, pues, nos conozca más gente, para que nos vaya mejor, para que todo sea feliz y contento y para que podamos seguir haciendo estos programas que, a, bueno, no sé si a todos, pero a muchos tantos les gustan. Hoy creo que algunos podrán enojarse, pero pero bueno. En fin, espero que no. Espero que lo tomen con, con filosofía cuando, cuando haya críticas. En fin, eh, arranquemos diciendo que eh, pues uno de los temas eh, recientes fue el enojo de los medios y la afición de tigres porque Coca los dejara tirados para asumir el puesto de la selección. Eh, es un enojo que además a, para mí es absolutamente comprensible. ¿eh? O sea, habían armado un proyecto alrededor de Diego Coca, lo habían criticado un poco, pero en general iba, iba más o menos bien el, el proyecto del equipo de Tigres, pues la verdad, sin jugar espectacularmente bien eh, esta temporada, pues había sido un equipo sólido, que es lo que uno busca cuando contrata a Diego, a Diego Coca, eh, solidez más que otra cosa, porque no es que sea el técnico más espectacular del mundo, iba invicto eh, tres ganados, dos perdidos eh, 11 puntos, de hecho puede ponerse en segundo lugar general si, y, si bajo el mando del gran Chima Ruiz del mejor técnico de la historia, del profe Cruz de nuestros tiempos eh, llega eh, bueno, gana digo, su partido contra Pumas y llega a 14 puntos, pero pero bueno, el enojo para mí es absolutamente comprensible, o sea, 100%. Ahora, algunas de las reacciones son las que ya me parece que rayan en el absurdo, ¿no? O sea, en, en plan de, de no poder entender cómo el, un entrenador deja a un equipo con ambiciones tan grandes como Tigres para ir a ese nido de corrupción como lo es la selección mexicana de fútbol, eh, que... Va, va ligado a algo que, que yo ya había platicado hace hace unos días que había comentado en Twitter que es cómo los aficionados de los clubes de pronto, salvo cuando los clubes van mal, si los clubes van muy mal entonces cambia la situación, pero pero salvo cuando los clubes van mal, eh, los aficionados defienden a su directiva como si fuera su familia, ¿no? Y es una pinche directiva. Son lo mismo que en todos lados, todos los directivos son iguales. digo Algunos son más capaces que otros, ¿no? Pero ninguno es que busque el provecho del aficionado y el desarrollo deportivo del equipo. Todos buscan lana, así funcionan, ¿no? O sea, en, en Monterrey, SEMSA y FEMEX no, no es que, los, que Tigres y Monterrey sean equipos que, que generen mucho dinero por sí mismos o para sí mismos, más bien. Pero lo que hacen es que eh, son parte del prestigio que tiene la, eh, que tienen las empresas dentro del Estado y el tener equipos de fútbol, como en cualquier otro, otro país y en cualquier otro lugar de México, les permite hacer otros negocios, ¿no? O sea, van al palco, eh, al palco principal, empresarios de, eh, el, de, del país, de, de regionales, etcétera, y funcionan esos lugares como. Eh, posibilidades de hacer networking para hacer más negocios. Así ha hecho una parte enorme de su fortuna, de su segunda parte de su fortuna, digamos, porque ya, ya era muy rico cuando lo hizo el propio Florentino Pérez, ¿no? Gracias a los contactos que le dio ser el presidente del Real Madrid. Lo mismo pasa, pero obviamente a nivel regional, con los directivos de Tigres y de Monterrey, con la gente de Cemex y Defensa, ¿no? Esa, esa es la, la realidad. No compran todos esos jugadores y eso para que la afición de Tigres y Monterrey esté contenta. No funciona así, no es así como, como funciona el fútbol. Y la, los, los intereses y las necesidades de Tigres y de Monterrey son las mismas que las de la selección mexicana, que es hacer lana. Y para los directivos enriquecerse ellos y enriquecer a sus instituciones. Institu y por instituciones me refiero no necesariamente a los clubes, sino a las empresas que, de, de los que los clubes son propietarios. O sea, hay que dejar esa idea romántica de que nuestros clubes son, o sea, de que nosotros somos nuestros clubes. No es cierto. Los clubes son sociedades anónimas en general que generan su propia lana. Y la lana... Es como cualquier empresa, sirve a la empresa. Después nos dan un servicio a nosotros, que es el entretenimiento, y eh, pues nosotros como aficionados lo que ganamos es esa sensación de pertenencia, esa, esa alegría del, del triunfo, así como la gente que va al cine gana el disfrutar una película. Es así, eh, y no, no vamos allá... Nos, nos gusta pensar que en el fútbol somos especiales y que, y que el hecho de eh, ser fans de un equipo nos da identidad, pero en realidad esa identidad la generamos nosotros mismos con nuestros propios sentimientos. No es que el club mismo tenga algún tipo de eh, razón de ser identitaria. Antes, en el pasado, sí, ¿no? O sea, cuando... Cuando, digo, en México la verdad es que no pasó mucho, ¿no? O sea, pasó al principio en la era amateur, cuando el eh, España era el club de los eh, inmi inmigrantes españoles, en Asturias de los inmigrantes específicamente asturianos, eh, el Atlante era como el equipo del pueblo, más o menos. Eh, en fin, era, era un poco así, pero ahora son todas empresas, de, 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 en general, propiedad de empresarios cuyos motivos son, pues, bastante siniestros, ¿no? Eh, el, el ponernos el ponernos la camiseta del equipo y extenderlo a, a la directiva es absolutamente absurdo. Y dentro de esto, pues la reacción de los aficionados de Tigres es, es, es ridícula, ¿no? Eh, porque además tienen esas, esa percepción generada por la prensa de Monterrey y también por el, 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 la rivalidad, el pique entre, entre el norte y el centro, de que su club es más importante en general y tiene más ambiciones en general que la selección mexicana de fútbol. Y es más importante para ellos, pero eso no quiere decir que sea en general más importante. Es absurdo pensar eso, ¿no? O sea, Tigres y Monterrey son grandes clubes regionales. La selección nacional es la selección nacional, que eh, bueno, tiene aficionados de todas partes del país. Por más dinero que gaste en Tigres y Monterrey en sus refuerzos, etcétera, etcétera, la selección sigue generando un montón más de dinero, sigue teniendo mucho más rating. Entonces, es una oportunidad enorme para Diego Coca, el, el, para... para aumentar su cartera internacional. O sea, si de pronto a Coca le va bien en el Mundial, porque pues, o sea, él seguramente cree que le va a ir bien en el Mundial, más allá de que nosotros pensemos que quizá no, eh, pero, pero si le va bien en el Mundial, Coca puede de pronto conseguir un, un contrato muy grande con un equipo extranjero, etcétera. no, O sea, es, es otro tipo de, de escenario y otro tipo de, de, de trabajo. Por eso... Coca acepta en tres días, si es que creemos la versión oficial, la versión que yo tengo es que fue mucho tiempo más de negociación, pero bueno, en fin, vayamos por la versión oficial. Pero por eso es que Coca acepta tan rápidamente irse a la selección mexicana porque es algo pues mucho más prestigioso que dirigir a Tigres, por más que Tigres sea el equipo más rico del fútbol mexicano. Y esa es la realidad, ¿no? Y creo que, que cegarse por fanatismo es absurdo porque lo único que hace es ponernos de mal humor. ¿No? Y yo sé que es parte de la psique sí del aficionado del fútbol enojarse, ¿no? O sea, uno va a, se pone a ver fútbol para también para pues sacar sus, sus frustraciones, ¿no? Pero en la práctica, pues es mejor entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y a partir de, de ese entendimiento, pues poder reflexionar si vale la pena enojarnos por algo o no, ¿no? O sea, yo creo que habiendo entendido que el Tata Martino era un técnico... Mucho peor de lo que pensábamos, pues sí tiene sentido enojarse por sus decisiones, ¿no? Lo que no tiene sentido es inventar que fue por culpa de los patrocinadores y de la maldita Televisa cuando pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, creo que, que, que el conocimiento nos hace, nos hace mejores y en ese sentido yo creo que hay una parte... De la afición de Tigres y Monterrey, que quiero pensar que es la que escucha este podcast, porque bueno, es el perfil normalmente de los aficionados que nos escuchan a nosotros, que hay una parte que entiende, que reflexiona y que sabe no que la, la afición de, de, de la, digo que Tigres o Monterrey no son equipos más importantes eh, que, que la selección mexicana de fútbol. O sea, son equipos más importantes en sus corazones y eso me parece muy bien. ¿No? o sea, me parece perfecto. Son, son, cada quien, ¿no? O sea, para mí eh, me, me importa más lo que pase con Pumas que lo que pase con el Real Madrid. Pero no, o sea, tendría que estar loco para pensar que los Pumas son un club más importante que el Real Madrid. Es ridículo. Y después hay otra parte que siempre me ha parecido divertida, pero que, que digo, ahora, ahora me pasó porque tuve una discusión en Twitter, ya no me peleo, pero discuto eh, civilizadamente con alguien que decía que al aficionado no lo podía criticar. Y mi pregunta es, ¿por qué no? O sea, el aficionado se la pasa criticando a todo el mundo. Muchas veces sin razón, eh, con insultando, puteando, eh, con mala leche, acusando de cosas horribles. Digo, a mí me acusan todo el tiempo de corrupción. Eh, Gente que ni conozco, ni conoce mi trabajo. O sea, hoy que, que dije que había eh, mucha corrupción, en, ha habido mucha corrupción a lo largo del fútbol mexicano, un tipo me dice, ¿por qué no destapas esa cloaca en lugar de estar sentado en tu sofá? Es muy fácil criticar. Y yo lo que dije es, güey, no has leído mis artículos, ¿no? No has leído todo lo que he publicado últimamente de, de distintas cosas, ¿no? Más allá de la corrupción, la, eh, acoso sexual, cosas así. Pero pero no, o sea, la, la gente, los aficionados critican con una ligereza y con una facilidad y después, cuando uno critica a los propios aficionados, no, lloran, ¿no? ¿Cómo puedes criticar a la afición, la afición que es tan buena y noble? Pues la neta no es tan buena y noble, ¿no? Esa es la realidad. Y no me refiero a ustedes, eh, estimados miembros de la Barra del Bar, que ustedes son unas, una gran afición, sino al aficionado en general promedio que... Que pues eso, se inventa conspiraciones, acusa de, de, de cosas horribles a la gente sin ninguna prueba, inventa cosas, eh, insulta al, al por mayor y después no le parece importante, ¿no? Este, me dice me, me ha pasado, que me dicen, no, nah, pues usted es un, un pinche puto que se inventa todo y no sé qué, yo le digo, güey, tranquilo. Me dicen, no, nah, es mame. O sea, ya, ya quiero, quiero verlos a ellos cuando alguien les diga en la cara, eres un pinche puto, eres una mierda, y que ellos reaccionan y les digan, no, no te preocupes, es mame. No funciona así la cosa, ¿no? Pero el, el aficionado solo lo entiende y, y, y se siente como absolutamente intocable cuando en realidad, pues perdón, pero como parte del de medio del fútbol mexicano, pues que todos somos parte, pues no lo es, ¿no? No lo es. Y cuando se, se necesite criticar al aficionado, pues se le criticará, ¿no? Y pues si llora y si chilla, pues es problema de él, ¿no? Porque es, es eso, es, es parte del fútbol mexicano. Y después eh, hablemos también de otro, de otro asunto que es interesante en el tema Coca, que que yo yo entiendo la diferencia entre el contexto de un equipo de fútbol y el contexto de una empresa eh, cualquiera, ¿no? O sea, no, me queda muy claro que, que no es lo mismo, pero para ustedes, para cualquiera, si de pronto le ofrecieran un trabajo mejor, o sea, si acabas de aceptar un puesto en una chamba, ¿no? Y de pronto te ofrecen un trabajo mejor en otro lugar. No, en otro lugar, en una empresa más grande, que paga más, que tiene más, eh, más perfil, que como reto es más interesante. Digo, aunque a los aficionados de Tigres les moleste escuchar esto y digan, no, pero es que Tigres sí aspira a ganar cosas, mientras que la selección, jajaja. Ja, ja. Digo, Tigres aspira a ganar la Liga MX, ¿no? Una Liga MX que ustedes mismos se la pasan puteándola. Bueno, es, es una, una Aspiración pues modesta en el panorama eh, profundo internacional. México aspira a jugar el Mundial, que es el, el principal escenario de selecciones en general, a jugarlo en casa además, que bueno, pues no es poca cosa, y a tener una buena actuación. Obviamente no lo vamos a ganar, ni de broma, pero si, si México llega al, al quinto famoso partido, dependerá del formato, pero bueno, si llegamos a cuartos de final, por decirlo así, Coca va a haber obtenido más que cualquier título de Tigres, salvo que fuera en el Mundial de Clubes, pues sabemos que tampoco va a pasar, ¿no? Eh, después, más de, después de ver al Real Madrid goleando. Eh, entonces, pues la verdad es que cualquiera de nosotros, creo, salvo una circunstancia muy rara, que puede pasar también, pero una, la mayor parte de nosotros, hubiera cambiado su chamba, aunque fuera nueva. Por esa chamba mejor, por esa gran oportunidad. Y yo creo que en muchos casos, sinceramente, los, emplea los empleadores hubieran entendido. Digo, yo eh, administro dos páginas de, de, de Internet, que las conocen, ¿no? GP Fans y Football Transfers. Y si de repente contrata un reportero o oh, un jefe de información, lo que sea, y ese jefe de información a los cuatro días, bueno, cuatro días no, pero a los, a los cuatro semanas, me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, discúlpame, pero me acaban de ofrecer una chamba en The Athletic. Pues, güey, me duele, o sea, me gustaría que te quedaras, pero entiendo perfectamente que es una oportunidad importante para el desarrollo de tu carrera en un lugar que, pues, me, me gusta o no es superior a, a, al mío y, pues, que te vaya bien, ¿no? Pero la reacción de ardidez de la directiva de Tigres, pues, está, no sé, creo que está un poco fuera de lugar. Entiendo, ¿eh? el fútbol es distinto, es otra cosa. No, 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 es, no, es, no son las empresas normales y, y juegan con más pasiones, ¿no? Obviamente. Pero pero también creo que habría que tener un poco de, de comprensión. Eso por un lado, ya le pegué mucho a los, a los regios. Por otro lado, me parece que la portada de récord de ayer, que, que como les dijo el chiquisaurio a Tigres, es absolutamente inaceptable no para un periódico de, de, de cobertura nacional. digo Yo sé que tiene una edición en Monterrey, lo, lo tenía por lo menos antes. Eh, me parece inaceptable. O sea, tampoco se trata de provocar por provocar. Es, eso es igualmente vergonzoso o peor. ¿no? O sea, como periodistas, digo más allá de que queramos entretener, eh, la, la idea es informar, ¿no? Y sí, puede no gustarte la reacción de, de, de la prensa y afición de Tigres, pero eso se hace en columnas de opinión, no en la portada. Pues me parece vergonzoso, ¿no? O sea, el problema es que tampoco se le puede decir nada récord porque se enojan y te, te madrean. Pero, pero, pero me parece que, que es, es muy desafortunada esa, esa portada y también pues, la reacción de alguna gente cuando eh, los aficionados regios eh, se enojan porque pues, ellos también se enojarían si fuera parte de su club ¿no? o sea no sé creo que, que, que vivimos en un las redes sociales también lo han exacerbado ¿no? pero en un mundo de absoluta intolerancia de blancos y negros en la, en la que todo nos molesta todo nos enoja nunca lo entendemos pero eh, cuando le toca a nuestro propio club eh, no reaccionamos de la misma manera que cuando le toca a otro y pasa también en la política o sea Creo que, que tendríamos que ser un poquito más, pues no sé, ¿no? O sea, más comprensivos, vernos más en el espejo. Yo lo he dicho mil veces también. Cuando me dicen, ah, es un pinche mentiroso porque la selección está eh, dominada por los patrocinadores. Y yo les digo, güey, mírate en el espejo. Estás diciendo una mamada gigantesca sin ningún tipo de, de rendición de cuentas y me acusas a mí, ¿no? De, de, de ser corrupto y, y cosas así. No sé, o sea, creo que sí tendríamos que ser capaces de, de separarnos un poco de nuestras propias emociones, de, de, de la propia validación que nos da estar en una red social que, con mucha gente que piensa igual que nosotros y tratar de ser un poquito más empáticos y un poquito, un poquito más pues, objetivos, ¿no? Esa palabra que tanto le molesta a la gente. Más bien que tanto te pide la gente cuando en realidad lo que quieren es que pienses como ellos y que digas lo, lo que ellos. Pero el aficionado es capaz, es incapaz, perdón, de, de mostrar la menor objetividad. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Es, es fanático de un club, pero por lo menos un poquito, un poquito, un mínimo de criterio antes de salir a tirar mierda eh, con alegría y holgorio Porque pues es francamente, digo, no sé. ¿No? Yo, yo creo que uno disfruta más el fútbol entendiéndolo, razonándolo y tratando de, de, de conocerlo ¿no? en fin, ya después de este rant del día de hoy, los dejo que hoy es mi día libre eh, de la cobertura del Super Bowl, que ha sido frenética y brutal, así que estoy con el plan absoluto de estar echado en la alberca, así que digo en la alberca del lugar donde, donde me estoy quedando no, no es que yo tenga alberca en mi casa, ya, ya quisiera yo pero bueno, en fin, pues muchísimas gracias yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de ELP, el del podcast es desde, desde el bar POD, desde el bar POD, y la comunidad de Telegram es desde el bar Podcast, desde el bar Podcast, y ahí, pues ahora no estamos transmitiendo nada, porque normalmente es con mi computadora y yo no estoy en, en Barcelona, pero normalmente transmitimos todas esas emociones y alegrías y las imágenes visuales de los partidos de fútbol, sobre todo en Europa y algo de Liga MX. Chao, chao.